0: Herr Peter Schmidt, Sie sind engagiert bei der, beim ambulanten humanistischen Hospizdienst der AWO. Wie sind Sie denn zu diesem Ehrenamt gekommen? Wie haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ja, das hängt äh, ganz stark zusammen mit meiner beruflichen Planung oder nachberuflichen Planung. Also ich hatte mir schon sehr lange, obwohl ich sehr gerne im Beruf war, vorgenommen, dass ich wenn ich dann mal im Ruhestand bin, auch ein Drittel meiner Zeit, die ich dann habe, in irgendeiner Form ehrenamtlich investieren möchte. Und dann habe ich kurz bevor ich dann sehr früh, zugegebenermaßen so in den Ruhestanden gegangen bin, eine Zeitungsanzeige gelesen, dass ein romanistischer Hospizdienst aufgebaut werden soll. Und das hat mich sofort interessiert und äh, dann habe ich mich da gemeldet bei Herrn Kuiper, der da die Sache initiiert hat und hatte ein langes Gespräch mit ihm und schon war ich dabei.
0: Also das hat gleich gepasst oder gefunkt oder wie man es nennen will. Die Aufgabe hat Sie gereizt?
1: Ja, das hat gepasst und es ähm, hat auch deswegen gepasst, weil ich äh, als Verdinsverweigerer das ist natürlich schon ein paar Tage her, ähm, im Krankenhaus gearbeitet habe und dort äh, schon mit dem Thema auch in Verbindung gekommen bin ähm, und äh, auch gemerkt habe, dass ich äh, auch in solchen schwierigen Situationen, die es ja auch im Krankenhaus gibt, ganz gut mit Menschen umgehen kann, ähm, habe ich gedacht, das passt.
0: Also ich muss ja zugeben, ich kann, kenne, kannte, evangelischen Hospizdienst, katholischen Hospizdienst und Sitzwachen, aber vom humanistischen hatte ich bis zu Ihrem Brief nie was gehört.
1: Das ging mir ganz genauso. Es ist mir insofern zu Pass gekommen, als ich selber schon lange nicht mehr Mitglied irgendeiner Kirche bin. Und dass auch immer der Hinderungsgrund war, mich mal mhm. beim Hospiz in Degerloch, beim katholischen oder beim evangelischen Hospiz zu melden. Und das war ganz geschickt dann, aha, humanistisch, humanistisch denke ich mal schon auch. Und ähm, das hat mhm. so ganz gut gepasst.
0: Aber dass man jetzt freiwillig sich mit dem Thema Tod <lacht> konfrontiert oder mit dem Thema Sterben, war Ihnen das ein Anliegen? Haben Sie eigene Erfahrungen?
1: Ja, ich hatte auch eigene Erfahrungen zu diesem Zeitpunkt. Der Tod meines Vaters lag da schon zurück. Und dann kam auch der Tod meiner Mutter, die das Glück hatte, in einem Hospiz sterben zu dürfen. Nicht hier in Stuttgart, sondern in der Nähe von Düsseldorf. Und äh, da hat sie ihre letzte Lebenswoche verbracht, verbringen dürfen, muss ich sagen. Und ähm, ich habe dort so viel Wärme und Empathie von den dort Beschäftigten erlebt, dass ich gedacht habe, schön, dass die Mutter in so einem Umfeld sterben darf. Und ich habe einfach auch die Rolle erlebt, wie es einem geht, wenn ein wirklich naher Angehöriger, und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, stirbt. Und die haben mich so schön aufgefangen und ich war denen auch so dankbar, dass ich gedacht habe, das gefällt mir gut, ja. Und das möchte ich ein Stück weit auch zurückgeben.
0: Und um das zurückgeben zu können, mussten Sie ja eine Ausbildung machen. Wie muss ich mir die Ausbildung vorstellen? Was haben Sie da gelernt? Ja,
1: das ging ganz exakt, ich weiß es noch gut, am 1. März 2010 los in der Begegnungsstätte im Fasanenhof waren die Kurse damals. Ja, und da haben wir eine ganze Menge gelernt. Da haben wir zum Beispiel alles, was mit Kommunikation zu tun hat, Stichwort Schulz von Thun, gelernt. Wir haben in sehr vielen Rollenspielen das auch geübt, also wie verhalte ich mich? Ich komme rein in ein Zimmer und ich kenne die Person, die darin liegt, gar nicht persönlich. Man kriegt einen kurzen Biografiebogen, wenn der Besuch in einer Einrichtung, also im Altenheim stattfindet. Und man muss sich ganz neu einstellen auf die Situation, auf die Person, wie gehe ich mit so jemandem um. Das haben wir umfangreich geübt in Rollenspielen. Wir haben auch geübt, wie gehe ich mit Angehörigen um, die ja auch in sehr unterschiedlicher Weise reagieren, wenn ein Angehöriger stirbt. Oder im Sterbeprozess ist. Wir haben gelernt, was man tun kann und darf, was wir als Hospizbegleiter tun dürfen am Kranken, am Sterbenden. Also so Dinge wie Mund befeuchten, Lippen befeuchten, Massagen und solche Dinge dürfen wir durchaus tun. Und das haben wir auch ganz praktisch gelernt. Wir haben äh, gelernt, wie gehe ich um mit äh, Sterbenden, die nicht mehr zur, zur verbalen Kommunikation in der Lage sind und lauter solche Dinge.
0: Aber das heißt, Sie haben auch äh, Informationen über den Sterbeprozess bekommen? Auf jeden, jeden Fall. unterschiedlich der auch ablaufen Auf kann? Auf jeden
1: Fall, ja. Also da gibt es ja sehr viele Theorie, vor allem von Elisabeth Kübler-Ross, mhm. ähm, die solche Sterbephasen damals entwickelt hat, die heute nicht mehr so eins zu eins gültig sind, aber im großen Prinzip schon, ja. Also so Merkmale einfach auch gelernt, woran erkenne ich, dass der Tod kurz bevorsteht oder woran erkenne ich, dass es schon noch eine Weile dauern kann und was mache ich dann, wenn der Tod eintritt, wenn ich dabei bin und der Tod tritt ein, was ja nicht selten der Fall ist, wie verhalte ich mich dann? Ähm,
0: Wer fragt Sie denn an oder wie kommen Sie zum Einsatz, wie funktioniert das?
1: Ja, wir sind natürlich äh, insofern in einer guten Situation, sage ich mal, was die Nachfrage betrifft, weil die AWO ja hier in Stuttgart vier Altenheime und Pflegeheime betreibt, in Feuerbach, in Moosberg und äh, im Fasanenhof und in Möhringen. Und das sind so unsere ersten Ansprechpartner natürlich. Von dort aus äh, kriegen wir Anfragen. Wir haben den und den Fall, könnt ihr jemanden schicken. Also die Anfragen gehen dann an Herrn Kuiper, mhm. der die Einsatzleitung macht. Und er kennt ja nun seine äh, Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter und äh, kann schon auch ganz gut abschätzen, wer passt zu wem. Mhm. Ähm, das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ja, und dann ruft er uns an. Einen von uns und äh, fragt, kannst du da hingehen?
0: Das heißt aber, das sind dann die Einrichtungen, die sie anfragen? Das sind die Einrichtungen, die ja, so
1: fing das an. Und inzwischen ähm, kriegen wir sehr viele Nachfragen über die Brückenschwestern. Es gibt ja hier in Stuttgart dieses äh, Palliativnetzwerk, eine sehr segensreiche Einrichtung, wo wirklich ganz viele Menschen sehr gute Arbeit leisten, von Ärzten angefangen die ausgebildete Palliativmediziner sind bis hin zu diesen speziellen, speziell ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpflegern. Es sind meines Wissens momentan 14, die in Stuttgart zur Verfügung stehen und schwerstkranke, meistens onkologisch kranke Menschen betreuen. Und von denen kriegen wir sehr viele Hinweise. Da und dort wäre eine Betreuung sinnvoll. Und ähm, dann gibt es auch äh, ganz, äh, ja, aus nachbarschaftlichen Gründen Meldungen, mhm. ähm, also ich bin jetzt schon relativ bekannt in Möhringen, wo ich wohne, ähm, habe da auch schon Anfragen bekommen, Ihr, du machst doch Sterbebegleitung und so weiter, ich hätte da und mhm. so geht das dann meistens los.
0: Also dann doch auch Bekannten oder ja. Angehörigen.
1: Ja. Es ist halt so, dass die konfessionellen ähm, Hospizdienste die bekannteren sind und wir eher so ja, weniger bekannt sind. Das wollen wir ja jetzt uns auch, auch bekannt machen wollen. Ja. Okay. Denn es mhm. gibt ja inzwischen, wenn ich es recht weiß, über 50 Prozent Menschen in Stuttgart, die keiner Konfession angehören, oder einer ganz anderen. Ja, genau. Auch das ist zum Beispiel Bestandteil der Ausbildung, wie wird mit Tod und Sterben in anderen Religionen umgegangen.
0: Belastet sie die Arbeit oder bereichert sie die Arbeit? Wahrscheinlich kann man es auch von Fall zu Fall sagen.
1: Ja, auch das ist etwas, was man in der Ausbildung lernt, wie mhm. äh, kann ich weitgehend verhindern, dass mich das zu sehr belastet.
0: Da gibt es dann ja auch Supervisionen, oder? Ja, oder natürlich, Supervision?
1: natürlich gibt es schon, schon Begleitungen, die hat man übermorgen nicht vergessen.
0: Mhm.
1: Die nimmt man mit nach Hause, ganz klar, ist vielleicht manchmal auch gut. Es gibt auch Begleitungen, die einem ja, emotional sehr nahe gehen. Also ich kann mich erinnern an eine Begleitung, die ich hatte bei einer ganz reizenden Frau. Das war oben in Möhringen im Salzecker. Die war ursprünglich engländerin und hat dann in ihrer letzten Phase auch überwiegend nur noch englisch gesprochen. Und äh, das werde ich gar nie vergessen, was sie mal zu mir gesagt hat. Die hat gesagt: "Oh Peter, I never I will never forget your eyes." und hat mir dabei ins Gesicht geguckt und ein paar Tage später ist sie dann gestorben. Aber das ist mir schon nahegegangen. Also das ist schon auch was, was ich mit nach Hause nehme.
0: Ja, aber das ist ja auch etwas was, ja, Bereicherndes. Ja, ja, naja.
1: ja, wir haben zum Beispiel auch gelernt und das ist auch gut und das empfehle ich auch allen, die jetzt mittlerweile nachgerückt sind. Wir sind ja etwa, etwas über 40 Menschen jetzt, die da in verschiedenen Ausbildungsgängen mhm. ausgebildet wurden und das geht auch noch weiter denen sage ich das auch immer, ähm, geht auch wenn die Menschen, die ihr begleitet habt, gestorben sind, möglichst nochmal hin, also wenn ihr beim Sterben selber nicht dabei war, geht nochmal hin. Also in den Altenheimen werden die Verstorbenen auch sehr schön dann nochmal hergerichtet. Und ähm, ja, setzt euch nochmal hin und nehmt ja, Abschied. Abschied. Ja.
0: Und wie ist die Reaktion der Angehörigen?
1: vollkommen unterschiedlich mhm. auf uns oder ja ja also von tiefster Dankbarkeit mit wirklich sehr nahegehenden Dankesbriefen mhm. ähm, bis hin zu Situationen mit denen man halt irgendwie auch zurechtkommen muss wo die Angehörigen vollkommen unterschiedlicher Meinung sind über
0: vielleicht ein Eifersucht oder so ja
1: also ich kann mich erinnern an zwei Schwestern wo die einigen der war vollkommen klar, die Mutter stirbt. Das ist äh, mhm. ganz normal und ganz natürlich und sie darf auch sterben. Und die andere, die hat ähm, das nicht wahrhaben wollen mhm. und hat ständig dann auch über das Pflegepersonal versucht, da was zu stöpseln. Und das sind ungute Situationen natürlich.
0: Hat es aber auch. Ja, wie es menschelt halt auch da. Ähm, hat denn Corona jetzt Ihre Arbeit irgendwie äh, beeinträchtigt? Ja, klar, klar. Das heißt, Sie durften oder durften gar nicht mehr hin? Lange
1: Zeit durften wir gar nicht rein in die Häuser. Dann war wieder eine, eine Phase, wo wir rein durften. In der Zeit gab es sehr viele private Begleitungen in Privathaushalten, wo ich jetzt als älterer Mensch gesagt habe, das mache ich nicht, das ist mir zu heikel. Und es gibt ja auch einige andere in meiner Altersklasse, die dann gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Aber wir haben auch viele ganz Junge, wirklich, also es erstaunt mich immer wieder, ganz, ganz Junge, die gerade mal so im Studium sind oder so. Für die ist es weniger schwierig gewesen und wir kriegen ja auch die Testmöglichkeiten hier von der AWO, also das geht schon.
0: Ja, dann kann ich Ihnen nur alles Gute wünschen für die Arbeit. Sie bleiben ja dabei, denke ich mal. Sie machen weiter. Ja. Und bleiben Sie gesund. Ja.